0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Medientage Mitteldeutschland. Tja, Plattformen und Demokratie, das ist so eine Sache. Große Teile unserer Kommunikation und des gesellschaftlichen Lebens haben sich auf digitale Plattformen und Social Media verlagert. Alltagsgespräche, Unterhaltung und Informationssuche, aber auch große gesellschaftliche Debatten über Menschenrechte, Desinformation, Meinungsfreiheit oder politische Entscheidungen prägen die Kommunikation über digitale Plattformen wie Meta, Twitter und Co. Das Problem ist dabei nur, demokratische Prinzipien der Kontrolle und Regulierung lassen sich eben nicht ohne weiteres auf digitale Plattformen anwenden, nicht zuletzt, weil diese vor allem privatwirtschaftlich organisiert sind. Damit stellt sich die Frage, wie geht digitale Demokratie und wie können wir sie neu gestalten? Darüber sprechen wir heute mit dem Medienrechtler Prof. Dr. Matthias C. Kettemann. Hallo und herzlich willkommen, Herr Kettemann.
1: Einen schönen Tag.
0: Herr Professor Kettemann, einerseits gibt es verschiedene Anstrengungen der Politik über Gesetze, wie zum Beispiel den Digital Service Act, die Kommunikation über Plattformen zu regulieren. Gleichzeitig werden die Plattformen längst selbst aktiv und haben ja auch Kontrollmechanismen eingeführt. Was sind das für Kontrollmechanismen?
1: Die Plattformen wissen seit langer Zeit, dass sie aktiv werden müssen, um gegen rechtswidrige Inhalte vorzugehen. Dazu sind sie schon einmal verpflichtet durch staatliches Recht. Darüber hinaus sind sie aber auch inzwischen zu der Erkenntnis gekommen, dass sie aktiver vorgehen müssen gegen problematische Inhalte. Das sind die Inhalte, die zwar nicht rechtswidrig sind, die aber den Menschen auf den Plattformen schaden können, zum Beispiel Desinformation. Desinformation ist regelmäßig nicht rechtswidrig, aber sie führt dazu, dass Menschen falsche falsche Überzeugungen bekommen, dass sie falsche Meinungen bekommen und gerade Informationskämpfer aus dem Ausland nutzen dann die Plattformen, um etwa sozialen Zusammenhalt zu beschädigen, äh, um Gerüchte zu streuen, um politische Meinung zu beeinflussen. Und die Plattformen haben erkannt, dass sie gegen diese Akteure, die etwa Desinformation streuen oder die auch Hassrede verbreiten, die gerade noch nicht die Schwelle des Verbotes erreicht hat, gegen die müssen sie vorgehen, um
0: weiterhin Kommunikationsräume zu bleiben, die man gerne besucht. Gibt es denn jetzt überhaupt ein Problem? So wie Sie es jetzt beschreiben, haben die Plattformen ja zumindest wahrgenommen, ich sag mal salopp, wo der Hase im Pfeffer liegt, aber wo liegt das Problem, wenn Plattformen die Regulierung selbst in die Hand nehmen oder gibt gar keins?
1: Oh, es gibt eine, eine große Anzahl von Problemen. Einerseits gibt es ein Motivationsproblem. Die Plattformen möchten gerne, dass ihre Dienste von vielen Menschen möglichst lange genutzt werden. Je länger wir online sind, desto besser für die Plattformen, desto mehr. Werbekunden können sie vermitteln, desto mehr Werbungen können sie verkaufen, desto mehr Geld nehmen sie ein. Unsere Aufmerksamkeit ist für die Plattformen bares Geld, deswegen sind die Empfehlungssysteme auch darauf abgestellt, uns möglichst lange online zu halten. Also die Plattformen tun alles, dass wir möglichst lange, möglichst viel online sind. Und das ist die Hauptinteresse, nicht so sehr der Kampf gegen problematische Inhalte. Daher ist es ein Problem, dass die Plattformen nicht ausreichend motiviert sind, gegen derartige Inhalte vorzugehen. Und dann, selbst wenn sie motiviert sind oder durch staatliche Kritik oder zivilgesellschaftliche Kritik dazu motiviert werden, selbst dann gibt es ein faktisches Problem. Es ist nämlich sehr schwer, angesichts der großen Zahl an Inhalten, an Videos, an online geposteten äh, Nachrichten, die problematischen Inhalte herauszufiltern jede Sekunde werden Stunden von Inhalten online gestellt. Da müssen die Plattformen auch mal erst diese ganzen Inhalte durchsuchen können. Dazu haben sie Algorithmen entwickelt, also Computerprogramme, die ihnen dabei helfen. Nur die sind natürlich nicht so gut wie menschliche Moderatorinnen und Moderatoren. Die machen Fehler. Wir haben also einerseits das Problem, dass die Plattformen gar keine große Lust haben, gut zu moderieren und andererseits, selbst wenn sie es tun, gibt es hier große technische
0: Herausforderungen. Jetzt bringen Sie gemeinsam mit anderen sogenannte Social Media Councils, also auf Deutsch vielleicht Plattformräte genannt, ins Spiel. Bevor wir darüber reden, welche Aufgaben diese Social Media Councils haben können oder sollen und wie das funktionieren wird, wer würde in solchen Plattformräten, in solchen Social Media Councils setzen Und inwiefern würde das eine Öffnung bedeuten für diese ja, so wie Sie es auch beschrieben haben, Blackbox der ja eigentlich sehr internen Plattformregulierung? Die Menschen haben sich
1: im Laufe unserer Geschichte das Recht erkämpft, mitzubestimmen über die Regeln, die gelten, über die äh, Gesetze, denen wir unterworfen sind. Die Demokratie ist ein großer zivilisatorischer Fortschritt. Wir haben einen Anspruch darauf, dass wir beteiligt werden an den Gesetzen, die für uns gelten. Das ist aktuell auf den Plattformen noch nicht der Fall. Die Plattformen bestimmen großteils selbst darüber, was online gilt, was online gesagt werden darf, welche Inhalte gelöscht sind, welche empfohlen werden, welche wegmoderiert werden. Das Halten inzwischen immer mehr Menschen auch in der Politik für eine problematische Ausgangslage und deswegen hat sich auch die Bundesregierung im letzten Koalitionsabkommen dazu bekannt, die Plattformbeiräte voranzubringen. Plattformbeiräte sind entweder Experten oder Vertreterinnen und Vertreter von Bürgerinnen und Bürgern, die den Plattformen dabei helfen, besser zu moderieren, die in einzelnen Fällen auch streitige Inhalte sich anschauen und überlegen, ob diese online bleiben sollen oder nicht, die Plattformen dabei unterstützen, gute Moderationsentscheidungen zu treffen, die diese Motivationslage, die ich vorher angesprochen habe, ein bisschen ändern, die also der Plattform einen Push geben, einen Push in die Richtung, besser zu moderieren, klügere Regeln aufzustellen, mehr die Rechte sowohl der der Bürgerinnen und Bürger als auch der Userinnen
0: und User zu schützen. Also es geht weniger darum, in konkrete Fälle einzugreifen, was wahrscheinlich auch aufgrund der schieren Menge einfach unmöglich ist, so wie man es vielleicht bei Schiedsstellen oder Ombudsmännern und Frauen sich vorstellen könnte in anderen Bereichen, sondern ein bisschen mehr vielleicht in die Richtung wie ähnliche Strukturen, die es ja auch im Bereich des öffentlich-rechtlichen Rundfunks oder im Jugendschutz gibt. Und da ist die Frage, inwieweit halten Sie das für vergleichbar? in der Tat sind die
1: neuen Plattformbeiräte, über die wir forschen, inspiriert von den Medienbeiräten, den Fernsehbeiräten, wie sie etwa bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten bestehen, aber auch von den Beiräten, wie sie im Jugendschutzrecht bestehen. Denn die haben alle ein gemeinsames Ziel, Wissen von der Zivilgesellschaft hineinzuführen, hineinzuleiten in komplexe Entscheidungsprozesse. Wie genau soll Unterhaltung ausgestaltet sein im öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Was genau ist ein jugendgefährdendes Medium? Das sind schwierige Fragen, für die es eine Rückbindung an die Gesellschaft braucht. Und diese Rückbindung, die fehlt bei Plattformen bisher. Und Plattformbeiräte wollen diese Rückbindung sicherstellen. Einerseits dadurch, dass man über Expertinnen und Experten den Plattformen Wissen zur Verfügung stellt, damit sie gute Entscheidungen treffen, was moderiert werden sollte, was nicht, wo die Grenzen von Witzen sind, wo Hassrede beginnt. Und andererseits will man auch mehr Repräsentativität herstellen. Die Plattformen beherrschen aktuell die Online-Räume, sie setzen ihre eigenen Regeln und sie werden gesellschaftlich nur sehr moderat überwacht durch die Gerichte Und die Plattformbeiräte wollen hier eine Art quasi parlamentarische Kontrolle einführen. Also eine Art Plattformparlament wollen diese Beiräte auch sein.
0: Und was würden Sie sagen, funktioniert das? Also halten sich die Plattformen dann daran, was Ihnen Ihre Plattformbeiräte vorgeben oder mitgeben? Das ist ein, ein langsamer Prozess, ein Dialogprozess.
1: Wir haben bisher einen Plattformbeirat der recht erfolgreich gewesen ist. Das ist jener von Meta, der Firma, die früher Facebook hieß. Die haben sich vor einiger Zeit ein, einen Beirat gegeben, das sogenannte Oversight Board. Und dieses Oversight Board, das inzwischen auch schon zwei Jahre existiert, hat kontinuierlich Kritik geübt, Verbesserungspotenziale aufgezeigt, Ganz grundsätzliche Rügen erteilt wird, weil dass Facebook besser darauf achten muss, ihre eigenen Regeln zu veröffentlichen und sich auch an diese eigenen Regeln zu halten. Alles sinnvolle neue Regeln. Und äh, Facebook hat sich im Großen und Ganzen zu etwa 70% Prozent an die Empfehlungen dieses Gremiums gehalten und ist äh, durch Einfluss dieses Gremiums auf jeden Fall ein etwas besserer Ort geworden, auch wenn man natürlich dem Beirat von Facebook vorwerfen kann, dass er nicht sehr demokratisch ist. Es sind nur sehr wenige Expertinnen und Experten dort Mitglied, die zwar viel Expertise hineinbringen, die aber jetzt nicht sehr viel an demokratischer Legitimation einbringen. Wir haben dort Ex-Chefredakteure, große Zeitungen, sehr viele RechtsprofessorInnen, eine ehemalige Friedensnobelpreisträgerin, sehr kluge Leute, keine Frage, aber ich persönlich finde auch das Modell interessant, mehr Bürgerinnen und Bürger in diese Prozesse zu involvieren, um eben eine Art, ja, eine Art parlamentarischer Kontrolle hier durch die Bevölkerung aber einzuführen.
0: Das heißt, andersrum gefragt, kann so ein Beirat durch zwar sehr kluge Menschen, aber eben auch durch, durch diese Auswahl mit sozusagen prägenden Namen oder Persönlichkeiten auch so ein bisschen verkommen zu einer Art, ja, wie, wie soll man das sagen, so, so eine Placebo-Truppe, die am Ende sozusagen, es ist gut, dass man sie hat, man kann sich damit schmücken, aber wirklich bewirken tut sie nichts. Ist das eine reale Gefahr? Ja, es ist durchaus eine reale Gefahr, dass Plattformen diese Beiräte nur als
1: Feigenblätter verwenden. Aber nur weil die Gefahr besteht, dass manche Plattformbeiräte ineffektiv verbleiben, sollte uns das nichts äh, demotivieren im Prozess für Plattformbeiräte Werbung zu machen und deren Potenziale zu identifizieren. Das tun große Unternehmen ja jetzt auch schon, dass sie etwa Umweltmaßnahmen nicht wirklich ernst nehmen, sondern diese nur nutzen, um ein besseres Image zu bekommen. Das nennt man Greenwashing. Dasselbe wird es auch bei Beiräten geben. Wenn etwa TikTok sich einen Safety Council, also einen Sicherheitsbeirat gibt, dann ist das sicher nicht ein demokratischer Beirat, wie man sie vorstellen könnte. Aber grundsätzlich geht die Entwicklung in die richtige Richtung.
0: Das heißt, weil Sie eben das Buzzword Greenwashing auch mitgenannt haben, kann man in dem Fall dann von Ethics Washing sprechen oder wie würden Sie das bezeichnen?
1: Genau, ja. Also man kann das als Ethics Washing bezeichnen, wenn man argumentiert, dass die Plattformbeiräte vor allem ethische Regeln setzen und durchsetzen. Oder man kann einfach die Einrichtung als einen Art defensiven Akt verstehen, um zivilgesellschaftliche Kritik abprallen zu lassen. Aber man hat auch gesehen, ein Beispiel von Meta, dass das nicht der Effekt ist. Meta wird weiterhin noch sehr stark kritisiert und man hört jetzt nicht Argumente, dass es der Plattformbeirat ist, der jetzt schuld an dem ist, was Facebook nicht tut. Da differenzieren die Leute schon sehr klar, was das Unternehmen ist, was Meta macht und was dieser Plattformbeirat beiträgt.
0: Im Rahmen Ihres Forschungsprojektes Plattform Demokratie beschäftigen Sie sich ja sehr intensiv mit dem Thema. Was genau wollen Sie herausfinden?
1: Wir untersuchen weltweit verschiedene Modelle von Medienbeiräten, Plattformbeiräten, Jugendbeiräten, KI-Beiräten in Asien, in Afrika, in Amerika, in Europa, um herauszufinden, was funktioniert und was nicht funktioniert. Was sind die Gelingensbedingungen? wie unabhängig müssen diese Beiräte sein, dass sie immer noch einen Einfluss haben auf das Unternehmen, aber gleichzeitig nicht von dem Unternehmen zu stark beeinflusst werden? Wie stellen wir sicher, dass wir eine repräsentative Gruppe haben im Beirat, die aber gleichzeitig über eine entsprechende Wissensbasis verfügen muss? Wo sind diese Beiräte anzuordnen? Sind die Pro Region als Beirat, braucht man pro Region einen Beirat, braucht jede Firma einen Beirat oder jeder Wirtschaftszweig oder soll es einen weltweiten Beirat geben? Und ganz wichtig, wie sollen dann die Empfehlungen der Beiräte durchgesetzt werden? Braucht es da mehr als nur freiwillige Unterwerfung? Braucht es da zum Beispiel eine staatliche Stelle, die dafür zuständig ist, die Entscheidungen der Beiräte, so sie legitim sind, danach durchzusetzen? Das sind Fragen, die noch, noch
0: nicht endgültig geklärt sind. Und sind das aber auch Fragen, die bei den Plattformen selber auf, ja, wenn nicht gleich Interesse, zu, zumindest Neugierde stoßen? Oder ist das eher etwas, wo Sie den Eindruck haben, dass neben die Plattformen zumindest immer noch so war, wie ein ja wie ein etwas ungeliebtes Kind, ich, ich muss es machen, aber äh, ich mache es nur, weil es die Vorschriften gibt. Im, Im Koalitionsvertrag ist ja verankert hier bei uns in Deutschland dass Zitat, Aufbau von Plattformräten vorangebracht werden soll. Gibt es eine rechtliche Grundlage, zum Beispiel mit dem NetzDG oder dem Digital Service Act, um, um solche Plattformräte zu installieren?
1: Also es braucht keine, keine rechtlichen Grundlage, um einen Plattformrat einzurichten, weil sie ja nicht, nicht verboten sind. Genauso wie, wie ein Staat Beiräte sich geben kann für ein Ministerium zum Beispiel, kann ein Staat beschließen, dass er Plattformen Beiräte zur Seite stellt. Im Falle Deutschlands ist es so, dass das Gesetz über digitale Dienste, diese angesprochene Digital Services Act, zwar keinen Beirat vorsieht, also sie finden dort nicht einen Verweis auf einen Beirat, aber was sie dort drin finden, ist die Möglichkeit, Selbstregulierung vorzusehen. Das heißt, der Staat darf etwa die Plattformen dazu auffordern, bestimmte Maßnahmen zu einer Selbstregulierung zu treffen. Das heißt, dass die Plattformen selbst gegen Desinformation kämpfen, dass sie ausreichend problematische Inhalte filtern. Und diese Maßnahmen, die sind so wichtig, dass der Staat die kontrollieren kann. Das heißt, während wir nicht im DSA, in diesem Rechtsakt über digitale Dienste, keine Verweise auf Beiräte finden werden, gibt es ganz klare Verpflichtungen für Plattformen, sich an, an das Recht zu halten und so ein Staat derartige Maßnahmen der Selbstregulierung vorsieht, müssen die Plattformen auch diese Maßnahmen entweder selbst nutzen oder zumindest sehr klar berichten, warum sie diese nicht nutzen möchten. Wir haben ja also eine dezentrale Durchsetzung
0: dieser Norm. Jetzt haben Sie eben schon uns Einblicke gegeben in Ihre Forschungsarbeit, gerade auch in das Vorgehen. und in die Fragestellung, gibt es denn schon Ergebnisse oder zumindest Tendenzen aus Ihrer Studie, die Sie mit uns teilen würden? Also wir haben uns unter anderem Beiräte in Afrika und Asien angeschaut
1: und aus den Erfahrungen dort viel gelernt. Eine zentrale Einsicht ist schon mal, dass es wenig sinnvoll sein wird, jeder Plattform einen eigenen Beirat zu geben. Das würde zu eine Zersplitterung führen. Und die Plattformen, die vergehen ja auch wieder. Da könnte es sein, dass man dann da die falsche reguliert. Es scheint am sinnvollsten zu sein, dieartige Plattformbeiräte auf nationaler oder regionaler Ebene vorzusehen. Wahrscheinlich sollte man es auf nationaler Ebene mal ausprobieren, weil der Staat immer noch ja, historisch, aus historischen Gründen die jene Einheit ist, die am meisten als, als legitim wahrgenommen wird. Wenn Sie Menschen fragen, wer seid ihr? Kommt regelmäßig nicht, man ist Europäer, sondern da wird man sich eher mit dem jeweiligen Staat identifizieren. Insofern ist es eine wichtige Möglichkeit, auf nationaler Ebene entsprechende Beiräte vorzusehen. Eine zweite wichtige Erkenntnis ist, dass man einen guten Mix braucht aus Expertinnen und Experten, also jene, die Wissen beitragen, die sich gut auskennen, etwa mit Empfehlungsalgorithmen oder die Experten sind für die Grenzen der Meinungsäußerungsfreiheit und Bürgerinnen und Bürgern. Zu viele Experten machen die Diskussionen in Beiräten schwierig und artifiziell und zu wenige führen dann dazu, dass die Diskussionen häufig dann abgleiten und ineffektiv werden. Es braucht also eines guten Mixes an Menschen,
0: die in diesem Beirat sitzen. Zum Abschluss, Herr Professor Kettemann, vielleicht ein bisschen zugespitzt gefragt, wie zuversichtlich sind Sie, auch nach all der Forschungsarbeit, können Plattformen Demokratie lernen?
1: Plattformen können Demokratie lernen, Plattformen können demokratischer werden, weil nichts, keine von den Regeln, die auf Plattformen gilt, ist absolut. Das sind alles Entscheidungen, die einmal getroffen wurden und die wieder rückgängig gemacht werden können. Alle Normen auf Plattformen, was empfiehlt wird, was versteckt wird, was gelöscht wird, all das sind Entscheidungen, die Menschen oder von diesen programmierten Algorithmen treffen. Die können adaptiert, die können neu modelliert, die können rückgängig gemacht werden. Und wenn wir es schaffen, die Plattformen daran zu erinnern, dass sie Teil einer größeren Kommunikationsordnung sind und auch verpflichtet sind darauf, gesellschaftliche Ziele und Werte zu fördern, wie Pluralismus, wie Zusammenhalt, wie Vielfalt, dann werden sie auch wichtige Akteure werden mit Blick auf eine zukunftsfähige Demokratie, eine wehrhafte Demokratie, eine Demokratie, in der gesellschaftliche Konflikte durchaus kontrovers, aber immer noch friedlich ausgetragen werden.
0: Das sagt der Medienrechtler Professor Dr. Matthias Kettemann. Und ich sage vielen herzlichen Dank für das heutige Gespräch. Vielen Dank. Einen Schmankerl habe ich mir noch für den Schluss aufgehoben, denn es ist endlich soweit. Ab sofort ist das Programm der Medientage Online passend zum Thema Plattformregulierung wird der Internetaktivist Ethan Zuckerman eine Keynote zur Zukunft von Social-Media-Plattformen halten. Darauf freue ich mich persönlich schon sehr. Dazu erwarten Sie hochkarätige Köpfe aus Politik, Rundfunkanstalten und der Medienwelt. Freuen Sie sich unter anderem auf den Internetpionier Markus Beckedahl, die ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilke oder auf Medienstaatssekretärin Heike Raab. Schauen Sie gleich auf unserer Webseite, vielleicht wartet da schon Ihr persönliches Highlight im Medienmai. Tickets gibt es unter medientage-mitteldeutschland.de slash Tickets. Mein Name ist Claudius Niesen und ich hoffe, wir sehen uns persönlich auf dem MTM 23 am 3. und 4. Mai auf der Baumwollspinnerei in Leipzig. Bis dahin, machen Sie es gut, wir hören uns.
1: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.